0: Amigos, amigas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Santas Listas. Y voy a atreverme a decir, antes de arrancar, antes de presentarlos a todos, el tercer episodio asiático de esta temporada. Eh, los que ya vieron el nombre del capítulo van a entender por qué. Pero eh, bueno, nada, nos movemos otra vez de, de continente. Para hablar de un maestro que llegamos a decir fines, aunque ya lo vieron en el título Pero antes, igual, quiero dar la bienvenida a mis compañeros y amigos Nicolás Tavares y Pablo Estarico Primero, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar acá y seguir en este viaje, en, este, en esta temporada exótica, nos hemos puesto sí. más orientales Nos hemos
0: puesto con los ojos rasgados, muy muy, muy achinados, me salió un poco racista, pero no fue mi intención Pablo, ¿cómo estás?
2: Arigató, Emma, un placer estar acá contigo y... Mi segundo capítulo en Uruguay, ya me siento como en casa Ya ni lo mencionamos o sea, que No, acá, la gente ya... ya se olvidó que, sí. que no estuve Y hola Nico, vos también hola, Estamos amor. aquí en el hola. Estudio Martin C. Scorsese ¿Qué semanitas para Martin Scorsese, no? Con sus sí. come flamantes comentarios sobre Marvel. Ojo igual eh... y que, perdón, que abre este paréntesis, ¿no? Pero que ahora vino
0: en preguntémosle a directores viejos qué opinan de las películas de Marvel. Y se está armando como una especie de, de flanco ahí de batalla sí, que ya han tenemos. A, a, lo mismo, ¿no? a Scorsese, a Coppola y vi que se sumó Ken Loach. Eh, sí, sí, es cierto, es cierto. Incluso ya hay este, Ya como tenemos dos bandos
2: Yo ya vi eh, portales falsos, onda noticias falsa De Terrence Malik diciendo que le encanta Thor Una cosa así <risas> Pero no venimos a hablar de Marvel
0: No, venimos a hablar de eh, un señor director También eh, Que Podríamos, eh, estaría bueno saber Qué, qué opina Marvel igual, ¿no? Porque sería una opinión este, Al menos eh, extra Hollywood Porque estamos hablando del señor Hayao Miyazaki eh, Espero haber pronunciado bien. Hayao, tal vez, ¿no? Hayao Seguramente Miyazaki. Seguramente Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Eh, uno de los fundadores de Estudio Ghibli...
1: Miyazaki-san.
0: Miyazaki-san.
1: Osama, porque... <risa> palabras mayores. Ahí me dejaste helado. ¿Qué significaría eso? Eh, San es como un título, como, eh, como una forma de respeto. Como, digamos, Daniel, como el señor. Da, como señor Daniel San. Ah, Daniel San. Sería, ah, Daniel, señor, claro, Daniel San, sería señor, que... señor Miyazaki. Sí, sí, y sí. Sama es tipo dios. Ya casi, Bien. Como, un Bien. Título, como un señor de feudal. Cultura nobiliaria japonesa
0: expresa
2: Y sí. en este caso, un dios de la animación. Porque ah. el estudio Ghibli es un estudio
0: dedicado enteramente a... Sí, enteramente, sí. Sí, ¿no? ¿Ustedes no
2: le dicen género de la animación? Porque, viste, que está como esa preconcepción que dicen género de la película, animación. No. Y que no es cierto, en realidad.
0: Es que no, no es cierto. Es más cierto. bien
2: un. Es una técnica. Un modo, de claro. Hecho,
0: de hecho, cuando repasemos esta lista de Miyazaki, vamos a ver. Varios géneros. Que tocamos un montón de géneros, incluso en una misma película. Pero bueno. Mm. Estudio no, Ghibli, Japón. Estudio Ghibli, Japón. Eh, una creación de Miyazaki y. ¿Cómo es el otro? Se me fue. Eh, si
2: algo que aprendí haciendo podcast es nunca llevarte a un conocimiento de Wikipedia que no tenés a mano.
0: Exactamente, pero eso Pero ahora Itakajara. ya lo decimos.
2: sí. Igual me sirve para... Para... para repasar que no es la primera vez que vamos a hablar de estudio bíblico porque justamente no. en nuestro episodio sobre la Segunda Guerra Mundial... Eh, yo sí. hablé, o más bien traje
0: Como esta película La de tumba este de las director, luciernas Que, que ya... es de Isao Takahata exacto ah, el socio de Miyazaki Y un poco el mentor de Miyazaki Porque sí. ya murió, era un poco más grande Pero bueno, pero la gran estrella de Ghibli Siempre fue Miyazaki De hecho, muchas veces lo ha comparado con el Disney japonés Algo mm. que me parece que creo que no está muy Hay una relación acertado. interesante Hay ahí no, a, a sí.
2: nivel comercial, porque varias de las películas de, del estudio Ghibli de se reestrenaban, por ejemplo, en Estados Unidos, en video, por ejemplo, como Walt Disney
0: presenta,
1: claro. Walt Disney presenta. Un, son socios comerciales, ah, Disney es el distribuidor de las películas mm. de Ghibli en Estados Unidos.
0: De hecho se dice que, eh, no es Disney, pero es Pixar, eh, Pixar tiene mucha influencia de Ghibli sí. también, mm. sin duda películas y sobre bueno. todo en John Lasseter, que dice que es muy fanático de. Sí, las y películas.
2: también hay un, un pasado un poco más turbio, por ejemplo, con el Rey León, que, que se dice que se inspira. En este caso, más de la, no de Ghibli, pero de la animación japonesa sí. de, de Kimba, ¿no? El, sí, el, Kim su, Kimba
1: su León Blanco. Claro. Exacto. Pero bueno, bueno está... hay, hay una historia interesante sí. con Lasseter que la vamos a contar cuando aparezca en la película. Hay, a la y un, hay una
0: historia muy divertida con, con Weinstein, con Harry Weinstein, sí. y que podemos decirla sí. cuando hablemos de la película. un detalle de más
2: que me gustaría compartir sobre Miyazaki, y es que tenemos en este caso a un director. Bastante entrado en edad, creo que nació sí. en el 40. Anda cerca de los 80 años. Nació en 1940. Nació cuando, me acuerdo Eva, porque es antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando
0: la guerra. La, eh, él pasó como sus primeros años de vida en, en medio de lo que era eh, Japón, casi al final de la guerra, sí. de la guerra mundial. Eh, y esto es algo que se va a ver Gracias mucho en sus películas. Eh, sobre todo el tema de eh, la aviación. Sí,
2: porque él tenía un tío que tenía una compañía de respuestas de a aviación. Pero lo que quería decir es, tenemos un caso de un eso, maestro, ¿no? ya entré a una edad que en su momento anunció su retiro.
1: Varias veces. Varias veces. Sí, sí, varias sí. veces. Amagó muchas veces. El, el es gran esa. Steven
2: Soderbergh. Y, y después volvió. Sí. Y que ahora yo exactamente no
1: sé en qué anda. Está trabajando en una película. Supuestamente se había retirado con... Hace algunos años. Después volvió
0: con The Wind Rises. O sea, se retiró con The Wind Rises, sí. que podemos decir que es una película retiró. que no entró, no va a estar, no Bien, vamos a hablar de ella porque no está en la lista, pero es su última película, que justamente fue una película media polémica porque tocó aspectos de la Segunda Guerra Mundial de Japón, sobre todo era una especie de biografía con algunas licencias de mm. uno de los inventores, creo, o uno de los fabricadores de aviones más prestigiosos. Se tomó algunas licencias en cuanto a las costumbres japonesas en la Segunda Guerra Mundial, medio que se calentó la gente en Japón, Igualmente la película fue bien recibida y él dijo que se retiraba y ahora parece que vuelve en el año que viene con una película que
1: tampoco me acuerdo cómo se llama, pero ya tiene título. Sí, pero está ahí, está a punto de sacar una nueva película. Y el otro gran
2: proyecto del estudio Ghibli, que también tiene un museo, es eh, la construcción de un parque. parque de un temático. gran parque temático, que es casi como una isla fantástica. Creo que va de la mano un poco de los mundos que vamos a
0: ver sí. a continuación en esta lista. Y que es eso, es, es un poco un repaso por, por los mundos de Miyazaki, ¿no? Tiene como. Cada, cada película es como un mundo en sí mismo, y cada, cada película son varios mundos a la vez, entonces eh, tiene un poco de sentido eso. Pero bueno, vamos a meternos ya de cabeza en esta lista de cinco películas eh, que, a nosotros, al menos a nuestro juicio, son las mejores o nuestras favoritas de Hayao Miyazaki.
1: Empezamos esta lista de Miyazaki-san con Nausicaa del Valle del Viento. Eh, tengo que contarles eh, algo eh, que yo, antes de, de este episodio, había visto películas de Ghibli, pero no había visto ninguna dirigida por Miyazaki. Obviamente, Santas Listas siempre me obliga a pagar esas deudas con el cine, por suerte. Eh, y bueno, y lo que hice en la prueba de este episodio fue meter una especie de pequeña maratón de películas
2: porque como, como dijimos antes, Santalista eh, es en nuestra propia escuela de es cine. En nuestra escuela ¿verdad? de cine, exactamente. Y en este caso tocó curso intensivo.
1: Curso intensivo, acelerado, eh, con la guía de Sofía, de mi novia, que es gran fanática de, del cine de Ghibli. Y que bueno, fue un poco la, la, la que me guió, me dijo empezar por acá. La profesora particular. La profesora particular. Eh, y esta fue la primera película que vi de Miyazaki. Y ahí ya me di cuenta que esto era otra cosa. Eh, que estaba a punto de embarcarme en una hermosa maratón de mundos fantásticos increíbles te tengo... una, perdón, sí. te hago una
2: consulta y perdón que te corte, y también además las películas, ¿en qué idioma las vieron?
1: japonés con subtítulos en inglés vi, algunas en japonés, algunas
0: en inglés subtituladas y algunas en latino yo, igual que vos,
2: vi una en español doblado, eh, Otras, la mayoría en japonés y creo que una, una en inglés que está en esta lista. Pero me pareció como un tema interesante elegir. Sí. Este. Sin duda creo que como que el japonés, digamos, sería la versión más
1: original. Claro,
2: claro. fidedigna. Pero ahora, también pasa que con, la, con los doblajes, eh, en particular en español, hay como una cosa
0: mía como de niño. Sí, que, de, que... bueno, de ver los dibujitos. Claro, y ahora lo, yo lo tiro ahí sobre la mesa. A ver, esa es animación... O sea, ¿no está más permitido que elijamos un poco más el idioma en el que las escuchamos? Yo, yo creo que tengo que sea,
2: mantenerte lo, creada, lo más cercano sí. a cómo fue concebida y obviamente la entonación del japonés el, le, le agrega cosas a los personajes. Pero imagino que siendo Ghibli y siendo Miyazaki tan este, meticuloso. meticuloso, en muchos casos los doblajes, no sé, sí. depende, creo que depende de cada película. Tienen que haber sido como como, Hay como autorizados. Digamos. Los
1: doblajes de Yuli tienen como la fama de ser muy buenos, particularmente. Claro. Muchas veces tienen actores muy célebres también atrás, por esto también de que está Disney metida en el medio, pero sí, suelen ser considerados como lo, de los mejores doblajes del, del cine.
0: Hay una, curios una curiosidad pequeñísima, y ya te dijo Nico Nausica, que una de las películas que vi en japonés, y estaba subtitulada al español, los subtítulos cuando aparecía algún nombre que, que significaba algo, tipo... Tal nombre, tipo Pablo, significa el mueble de libros. Gracias. ponía Ponía, aclaración Pablo, los dos puntos. ¿Mira? En japonés significa mueble de libros. Entonces, como una, una nota era, al pie. Una, el, claro, tenía unas notas al pie y me pareció que estaba bueno. El que lo hizo, el que lo hizo el, en Subdivix, eh, pirata. Lo felicito. <risa> sí. Muy bien. Bueno, Nausica.
1: Nausicaa. Nausicaa. Eh, en esta película, después vamos a, a verlo en el resto de las películas, pero ya hay muchos elementos del cine de Miyazaki que se repiten. Protagonista femenina, de pelo corto, eh. Protagonista eh, mujer, pero por lo general eh, Con papeles que en el cine occidental suelen estar reservados a, a hombres Vamos a ver también muchas naves y aviones eh, Muchos animales, el vínculo de los humanos con la naturaleza Y el vínculo de los humanos entre sí como sociedad Y, perdón, tienen ¿Sí?
2: un, un elemento de fantasía también Y un música? elemento de
1: fantasía eh, quizás en este caso más cercano a la ciencia ficción que a la fantasía eh, porque estamos hablando de una película que se ambienta en un mundo futurista, post-apocalíptico. ¿no? A ah, steampunk. steampunk. Ah,
2: bien, medio steampunk. medio steampunk. ¿Qué es el Steampunk? ¿Qué más?
0: El Steampunk es eh, una modalidad de ciencia ficción que, básicamente, como su nombre lo indica, se basa mucho en las máquinas de vapor, vapor. Porque también está el Dieselpunk. Y otra película que no apareció, que ya vamos a hablar, no sé si vamos a hablar. Después, capaz la menciono: El Castillo en el Cielo, de Miyazaki también, también es Steampunk.
1: Bien y bueno y ahí vive esta muchacha Nausicaa eh, básicamente que es una como una exploradora eh, lo que en inglés se llama la scavenger mm. no digamos gran palabra. Busca, scavenger gran palabra busca sí. recursos para, para sus, sus, su su pueblo digamos eh, y, y lo que tiene este mundo es que está muy contaminado particularmente por una guerra que hubo hace mil años eh, y que está invadido por una especie de bichos gigantes insectos gigantes que cuando se enfurecen destrozan todo lo que tienen por delante mm. Eh, entonces, bueno, esta, esta muchacha va buscando por ahí sus recursos y vive como en una aldea recluida, digamos, eso es como una especie de princesa, por decirlo de alguna forma, vive como en una aldea recluida, eh, que un día se ve invadida eh, por una nave extranjera que cae ahí y que eh, carga encima con algo muy, muy peligroso. Entonces lo que empieza ahí es que, bueno, que la aldea, la pequeña aldea de Nausica, se ve involucrada en un conflicto entre dos países, entre dos potencias... ...que amenazan con destruir... ...no solo el, el lugar donde ella vive... ...sino que también... Eh, ...que buscan eliminar estos bichos... ...que, que dominan ahí... ...como esa, esa parte de la tierra... ...que cada vez se van comiendo más... ...a los humanos... Eh, ...y bueno... ...es muy muy compleja... ...tiene la particularidad... ...que está basada en una obra... ...del propio Miyazaki... ...en un manga de Miyazaki... ...o sea en un cómic... ...sí
2: porque él trabajó en una editorial...
1: ...claro... ...él empezó el cómic... ...después lo adaptó... ...pero no... ...o sea cuando lo adaptó a película... ...no había terminado... ...el manga siguió durante... ...10 años más entonces es como una especie de historia Versión alternativa de su propia historia Pequeña
2: aclaración, por si no saben El manga, digamos, serían los cómics este, realmente de origen asiático ¿no? Que tienen alguna diferencia en cuanto a su lectura Pero bueno, es como... Hoy en día en Uruguay son muy populares sí, sí. También y hay muchos jóvenes que tienen manga Muchas gracias
0: de todos modos por la aclaración no, Era, era pertinente. Nico, te pregunto eh, ¿Fue tu primera experiencia con Ghibli? Contanos que, que te, ¿Qué
1: sentiste? Fue, bueno... Eh, con Miyazaki, con pero con, con, no. con, con Ghibli no eh, me di cuenta que, que esto no era esto no es Disney esto, <risa> esto le patea al trasero a, a Disney es mucho más gristo es mucho más gristo es mucho más eh, potente también sí. en la forma de transmitir algunos de los mensajes que transmite algunos son bastante lineales obviamente pero en otros como que le busca la vuelta tienen como esa sensibilidad japonesa también creo eh, de bueno de, de darle mucha atención a las palabras a, a, la, a, a los mensajes a cómo se dicen las cosas eh, y bueno y tiene también varias de las preocupaciones que después vamos viendo como bueno, el, el cuidado del mundo, digamos, el vínculo eh, de la naturaleza con los humanos, de, de la coexistencia que debería ser pacífica, que muchas veces no lo es.
0: Para poner un paralelismo, Miyazaki sería el César Vega del cine, ¿no? ¿En qué <risa> Desde el punto de vista ecologista.
1: Eh, bueno, sí. Todas sus películas sí.
0: tienen una carga ecologista muy fuerte.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, tiene una carga también muy pacifista, también, eh, muy humanista. Eh, pero bueno, esa, esa fue como la, la, la película que me hizo dar cuenta de que, de que había algo distinto Y además quiero destacar mucho el apartado de, de, del arte de esta historia no El mundo que crea que la verdad que es muy, más allá de que tiene similitudes con otras de las obras de Miyazaki Es muy
2: propio de, esta, de este mundo En este caso, Emma y yo no la teníamos en nuestra lista No la vimos, pero creo que hemos sido convencidos eh, de esta tarea eh, pendiente La
0: vamos a ir a ver
2: y llegamos este, a este cuarto puesto eh, volando, ¿verdad? Porque nuestro cuarto lugar en esta selección del cine de Miyazaki es Porco Rosso. La historia de un aviador que, como su nombre lo indica, es un cerdo. Y es rosado. Ah, bueno, no sé rojo, rojo, rojo es rosado, que vuela un, un avión rojo. Y en este caso tenemos una película ambientada en los años 30. En la, sí, en el surgimiento del fascismo en Italia. Exacto. Y en Italia, que es algo interesante también, eh, dado que esto es una creación japonesa. Y bueno, Porco Rosso, Emma decía algo fuera antes de grabar, que decía, tenemos un caso de cine clásico en, en el cine de Miyazaki. Y creo que tenés razón. Cine clásico de Hollywood. De Hollywood, porque la historia de Porco Rosso... Digamos, dentro del cine Miyazaki yo creo que es una de las obras tal vez un poco subvaloradas. Es eh, que es rara. Bueno, sí, ra rara en el sentido que es la historia de un cerdo, porque es el único elemento de fantasía que tiene la película casi, que es el tipo por un hechizo, sí. un piloto ¿no? de avión, que, que se encarga de... Su tarea era como... Él era parte de las fuerzas aéreas Claro, lo contrataban.
0: Y en el momento que el fascismo llegó al poder... Por lo que entiendo, mm -hmm. deserta sí. y se dedica a hacer como una especie de, de cazar con recompensas, recompensas Ay, claro. aire. Lo que,
1: Porque lo que... Eh, contexto. La película se ambienta sobre todo en la zona del Adriático. Es ¿no? Sí, el, el mar el Adriático. Y, y es una zona, eh, en esta historia, afectada por piratas Eso, que van piratas en aviones. En el aire. Que, exacto, que a atacan a los barcos, digamos, que van navegando.
2: Yo la vi con mi hermano y me dice... Esto me, me hace pensar mucho en Los Aventureros del Aire, claro. aquella gran serie de Disney. Y bueno la historia de Porco Rosso digamos yo creo que no, no sigue un camino tan tradicional en cuanto al digamos al viaje que hace él a través de la película pero tenemos de todo tenemos eh, acción tenemos romance qué más tenemos tiene,
0: ¿Tiene yo tenemos, hoy, decía, hoy decía que era más temprano decía que era como cine clásico de Hollywood porque está como teñida por, por una, como una especie de capa melancólica de solemnidad la no te parece pero sobre todo de como de melancolía de la historia de, de, de este humano convertido en cerdo que tenemos idea de que tiene, tiene como algún amor a, en el pasado sí. y también algunos problemas problemas, algunos temas con un amigo que murió, sí. y está como en esta cuestión de búsqueda, bueno ahora ¿qué soy o qué hago y, en el mundo? y, y, como, y Pasa lo busca años, pero sos... de una
1: forma como de duro ¿no? Sí. el lugar del duro porque, porque alguien, pero
2: ven... porque pasaron sus, años, sus mejores años sí. incluso hay una escena que a mí me conmovió mucho y trataré de no revelarla pero él cuenta digamos cuando tuvo una experiencia casi al borde de la muerte y casi como una revelación y esa escena es increíble y creo que habla mucho también del toque que tiene Miyazaki a la hora de, de a veces emocionarte de sobremanera sí. cuando no
0: te lo esperas esa escena eh, yo es creo, un poema podemos bueno dígalo, básicamente él. es de él en su etapa humana eh, es, atacado. es atacado es atacado no, no recuerdo por quién creo es que atacado. son unos alemanes sí tienen y bueno una trifulca aérea digamos sí, toda su tiflota cae y él como que Tratando de escapar, se eleva y entra con una especie de... De trance. Queda en un
2: vuelo constante y dice, yo estaba muy cansado, pero sí. el avión sigue.
0: Y de repente ve como todos eh, pilotos y aviones caídos como que suben al cielo a una especie de constelación de aviones. Para mí es una de las mejores es escenas de todas las películas que vi De, de la filmografía de Sí, sí. O sea, es increíble
2: está, está muy, esa en esa parte, esta escena, está él la está contando, digamos, una narración. Eh, creo que igual es meritorio también o es necesario hablar de la animación. Eh, yo no diría que tal vez sea la animación mejor lograda de todas, no. se nota un poco que todavía el estilo de Ghibli seguía evolucionando, es como, esto es como un Ghibli anterior, tal vez con, como con trazos menos finos, pero de todas formas es una película que por ejemplo en las escenas de los aviones y cuando recorre el mar, es eh, abayasante la forma de capturar la la naturaleza y cómo interactúan justamente esos elementos, no el agua, el viento que creo que es algo que vamos a ver más adelante. A mí lo que me pasa con, con,
0: con todas las películas de Miyazaki es que... Me da una sensación de, de vastedad todo ese mundo. De mundo el abierto. Mundo, ¿no? es, como, es como enorme todo sí. eso. Vos estás viendo algo que es muy grande. Y es un mundo como palpable sí. al mismo sí. tiempo, como con su propia
1: identidad. Bueno, y ni la, hablar, a mí me sorprende
2: me... mucho la arquitectura también. Bueno. Sí. Cómo todo, todo el mundo, digamos, más real está, está presentado, digamos. Vos ves las casas, ves, ves eh, no sé, los establecimientos o lugares en el mar. Y tiene todo un nivel de detalle. Y acá estamos. Hablando de una mano, eh, uh -huh. un toque muy artesanal. Incluso sí. me sirve para contar que si vos ves a Miyazaki trabajando en su estudio, lo ves trabajando de delantal. Entonces te da como esa impresión de, de, de viejo
0: artesano no que está pintando ahí. Y yo creo uh -huh. que eso se nota. Y sí, es, es las dimensiones... Es, es como todo muy grande. Las dimensiones son como muy, muy, muy grandes de esto. Y sea el mundo que sea, te sentís como que... Que es eso, que es todo muy grande y muy, muy pesado también. ¿no? También saben por Corroso que es muy graciosa. Es muy graciosa. Sí. Tiene y tiene un momento que también a mí me gustó muchísimo, que es el escape de Milán. Cuando escapan de Milán en, es muy bueno. entre los canales. Es, es, es una gran
1: película de aventura. Creo sí, que
0: sí, ahí sí, está sí. todo. Hey y en el tercer puesto tenemos a la que quizás sea una de las películas más emblemáticas y también exitosas de la carrera de sí Inshaki. y laureadas también reconocidas y laureadas tejadas celebradas festejadas, celebradas eh, dibujadas sí. eh, impresas eh, copiadas sí. y lo que quieras en inglés un must watch un must watch estamos hablando de la princesa Mononoke eh, no me pregunten cómo se dice en japonés Mononoke Hime que significa
1: ¿Qué? Princesa Mononoke? La
0: verdad que es una suerte tener a Nicolás en este capítulo. No, este capítulo parece hecho a medida para... He el... Bueno, la Princesa Mononoke, película del 92, si no me equivoco, ¿no?
1: Anda por ahí, sí, Nico... 90, 94. Si ¿Nikosama? No me, a ver, Nikosama
0: me parece que es 92, pero no importa. Eh, donde de nuevo tenemos a una película sumamente cargada de esta conciencia ecológica medioambiental de Miyazaki pero reflejada en el Japón medieval, en el Japón eh, más tradicional y más aferrado a sus costumbres, porque tenemos la historia, como bien dijo, una historia que va varios siglos atrás en, en un Japón medieval. Que, medieval, pero muy teñido por lo fantástico, sí, también. en lo que una especie de príncipe o, o, o líder de una aldea es atacado por un espíritu, o sea, no es atacado, sino que el espíritu ataca a su aldea defendiéndolo. Un espíritu maligno, un espíritu demonio, maligno. no recuerdo la la. la sí, es un demonio. Un demonio. demonio. Queda como... ¿Saben qué? Paréntesis. Me parece que Miyazaki no utiliza la palabra demonio y son todos dioses.
2: Mm, y es muy interesante hay, hay una ha, en habría el... que ver en, en la traducción en es ese muy, caso sí
1: en pero realidad creo que porque hay algo así como en la buena discusión japonesa, etimológica
0: es muy bueno eso eh
1: de que hay como estos como espíritus digamos, sí. digamos que están como los, los buenos y los, y los malos, malos los malos claro. los shoukai sí. que, que serían como estos que serían como demonios o diablillos una cosa así y después están los otros como bueno los que hay en esta película también como el dios siervo sí. uh -huh. por ejemplo que son como los de espíritu positivo pero que también son capaces de hacer el mal.
2: La tribu es atacada. La tribu es atacada, este
1: príncipe
0: defendiéndola queda como una la ponzoña de este demonio, le genera como una especie de maldición y des, tiene que ir a determinado lugar, a una bosque, a encontrarse con otro ser eh, que teóricamente lo puede curar. En el camino, para ser muy breve, porque si algo tienen las películas de Miyazaki es que son muy entreveradas en cuanto a lo narrativo, tienen un montón de de, de historias y, y, y vericuetos y curvas que entonces hace muy difícil explicar el argumento pero básicamente en ese bosque en este lugar se encuentra con una especie de princesa salvaje, la princesa Mononoke que de hecho en la película no se menciona como Mononoke se, ¿se, llama, que tiene, se llama San san sí. que vive con una especie de tres lobos ahí que bueno son como su especie de familia y defiende los intereses del bosque y Perdón, de lo, su especie no, su familia su familia y defiende los intereses del bosque. Y del otro lado tenemos a una un reino, una aldea, también una ciudad que eh, está gobernada por Lady Eboshi. ¿Eboshi no? Eboshi. Vos que tenés todas las respuestas de los nombres. Que lo que quiere básicamente es eh, alcanzar el proceso, el progreso. Y, y bueno, en este camino al progreso obviamente choca con la naturaleza y este príncipe que quería curarse se queda envuelto en una especie de lucha entre el progreso de la naturaleza, los dioses y los humanos.
1: Ahí va. Bien, sí, es mucho más complejo que Es eso muy complejo. Porque, lógicamente, las películas de Miyazaki tampoco son cortas, las, las, son largas y tienen como este componente. Más en este caso, que es como una obra muy muy épica. Eh, primero, el año 97, es un poco 97, lo que más. 97, Nosotros decíamos, sí. Mononoke en realidad es un término que significa algo así como la que cambia, la que se transforma. Este, en realidad es como un título y no un nombre. De ahí ese, ese título. Y lo otro que iba a decir es que viendo Nausicaa y viendo esta película hay como sí, muchos bien. puntos de contacto. De hecho, a esta se la considera como su sucesora espiritual, digamos. Tiene ¿no? sentido. Este...
2: Para mí, y antes que Emma nos explique por qué le gustó tanto, de hecho, en tu lista de Emma la pusiste arriba del todo, ¿no? Eh... A mí me parece que Nico ya lo dijo y es tal cual, yo creo que esta es como la obra más épica. Eh, yo sentí que estaba viendo como el Señor de los Anillos de Ibly, con su mundo y sus reglas, y también con, con algo muy, muy clásico, que es como ese camino de, del héroe, ¿no? que bueno, te, podríamos decir que tenemos en los dos casos. Me sorprendió igual, y no sé si les puedo a ustedes, que digamos la princesa, ¿no? que es la princesa guerrera. Aparece bastante después de entrar a la película. De, y yo lo único que sabía era que... O sea, recuerdo mucho el afiche, en El afiche con el, el lobo. El pero me sorprendió mucho esa relación que hay entre esos como dos protagonistas. Sí. Y cómo en realidad igual te terminás como... Ella, todo el
0: camino de ella es como lo que hace un poco a, a la película. Mm. No sé qué te pareció a vos. Sí, a mí una de las cosas que más me compró, de hecho ya la mencionaste, y es la épica. Para mí es increíble esta película. Como una película... Eh, Hoy hablamos si la animación era un género o no, pero cómo una película animada puede alcanzar como estos niveles de, de épica y de, y de... Tiene unos momentos eh, de, de lucha eh, en donde las cabezas ruedan, sí, y sí, sí, sí. que estás al lado y vos decís, ah, eh, a la mierda, estoy, estoy viendo como algo pesado, y pero la épica también trasciende lo que es las batallas y tiene también como esto, todo este camino y todo lo que representan estas luchas internas. Y lo que más me gusta de esta película es que no hay villanos claros, porque ni siquiera esta mujer Lady Eboshi, que es, sería como la representación de lo que es una villana cuando empezás a conocerla. Y eso se da en otras de sus películas es, también. Sí, es como es la esencia de lo gris, de que no es, el mundo no es blanco-negro, o sea que todos tienen como una pata, incluso eh, la princesa Mononoke no todo lo que hace o lo que representa tampoco tiene, el, es, es lo el, correcto el, claro, o lo bien. Entonces, como cada una de estas fuerzas y cómo todas se complementan y cómo ninguna es buena o mala, eso me parece muy fascinante.
1: Solo dos apuntes antes de, de cerrar esta, esta etapa. Que la vi y terminó la película y dije, esta es la que va a ser el primer puesto de Emma. Si sí, la, sí la vi, porque tiene ese tono que dije, esto le, le va a fascinar. Sí, ta, me conocen. Y, y segundo, es que decir que es una película que fue muy sufrida para Miyazaki, para ¿En su Ghibli, en su producción. en su producción. De hecho, está la frase, acabaré esta película aunque lleve el estudio a la ruina. Este, digamos, como, fue como muy, muy exigente también es,
2: es interesante eso porque en un momento Ghibli, incluso en los principios básicamente el estudio se le ha jugado económicamente eh, producción a producción claro. después también creo que toman algo muy inteligente eh, de Disney y es el tema del marketing ¿no? y de la producción de, bueno, lo del museo me parece increíble igual pero bueno si vos querés un juguete de la princesa Mononoke Ghibli te va a servir porque esos fondos después los vas a sí. poder
0: meter en película. Y lo que tiene es que esta fue, esto fue uno de, uno de los grandes éxitos de Ghibli por el tema de la distribución esta película la agarró Miramax la compañía de Harvey Weinstein sí. el, yo no entiendo bien cuál fue el lío que tuvo Miyazaki con Weinstein previo a Mononoke pero sé que tuvo un lío con una película se la cortaron creo que fue en Ausica me parece que sí. se la tijeretearon todo se, se daba mucho
2: que Miramax reeditaba uh -huh. las películas internacionales incluso sí. locales este, bueno creo que Almodóvar también tuvo, tuvo el lío con eso sí. digamos, era como costumbre o sea, sí. yo te la distribuyo pero, pero con ella hago quiero. lo que quiero claro. Claro. entonces
0: Miyazaki se requemó en ese momento y como no no que con este eh, proceso de creación tan sufrido manda la película para que la distribuyan o no sé cómo se la envían, no está ta, y también le manda una katana y en la katana es le cierto. dijo, no se corta, no se corta, y listo.
1: Segundo puesto, nos vamos al Japón de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. La época en la que Miyazaki fue niño y la época en la que las protagonistas de esa película son niñas. Eh, transcurre en una especie de Japón rural, el lugar muy parecido también a donde se crió Miyazaki. Eh, y es la historia de dos hermanas que llegan a una casa nueva, se acaban de mudar con su padre, un docente universitario, la misma profesión que el padre de Miyazaki, y que tienen a su madre internada en un hospital por una enfermedad grave de la que se está recuperando, igual que le pasó a la madre de Miyazaki. Pero esto no es una obra biográfica, sino que la cosa se pone, como obviamente nos tiene acostumbrados Ghibli, se pone un poco fantástica cuando las niñas descubren que son vecinas de una especie de conejo gigante, eh, una especie de espíritu guardián, del, guardián del, del, bosque. del bosque, con el que bueno se van a hacer amigas durante algunos de los días más turbulentos de su vida eh, y también algunos de los más felices. Ese vecino se llama Totoro... Y la película se llama justamente Mi vecino
2: Totoro. Totoro, Totoro. algo que, que no mencionamos es este la, los, música. La, música la música y los créditos iniciales sí. y finales de estas películas. Eh, Nico, Emma, Mi vecino Totoro. Yo creo que estamos acá en otro Miyazaki, que es ese como el Miyazaki o el Ghibli más cotidiano. Digamos venimos de, de la épica de la princesa Mononoke o bueno también de, de Nausicaa, incluso de Porco Rosso, como estas grandes aventuras. Y acá en realidad tenemos como ese, que en inglés se dice como ese slice of life. Que es, es, como, una es una
0: microhistoria.
2: Es una microhistoria que tampoco sigue un arco tan tradicional de, digamos, como un gran conflicto. Sí está, eh, como decía Nico, el problema, digamos, o esta situación de una madre enferma, que marca un poco el tono más dramático de la película, pero que tampoco... No lo lleva es al extremo Eso, nunca. no es el peso más importante, sino justamente lo que tenemos es esta mudanza... Y estas dos niñas descubriendo un lugar nuevo, conviviendo con su padre, yendo a la escuela, extrañando a su madre. Y bueno, obviamente conociendo este, este mundo fantástico protagonizado por, por esta bola eh, adorable que es Totoro. Y como unos pequeños esbirros también. Incluso hay como esos, esos pequeños bichitos de, como de, una de pelusa. Sí, como el... Y a mí me hizo acordar mucho esta película a, a una película, digamos, de, de carne y hueso, que es este... Estiu ver, 1993, verano 1993, mm. la película catalana también sobre una niña, que, bueno, una situación un poco más dramática, sí, que, que queda, huérfana, sí, dramática, queda ¿no? huérfana, pero que tiene que irse a vivir a la campiña en España con, con una nueva familia, y que va descubriendo como ese mundo nuevo, y en este caso, yo creo que lo que... Lo más interesante también que hace Miyazaki con, con el elemento fantástico de esta película es que vos, por ejemplo, tenés una escena en donde las niñas y Totoro hacen crecer Plan unas plantas gigantes. Y bueno, y al otro día, ¿qué sucedió con eso? ¿Pasó o no pasó? Cuando sos niño, imaginás, ¿está ahí o no está ahí? Yo creo que si lo imaginás, también está. Y. No sé, simplemente es como una, como una belleza y, y habla también de ese. De ese es decir poder o esa capacidad de Ibly de, de contar historias que, que no siguen un, un camino tan tradicional pero que al, al igual que, el, que las otras películas que mencionábamos termina y es como que sentís que fuiste afectado por lo que viste sí. y, y a mí en particular me decís, yo quiero ir a visitar este, esta casita este campito conocer este Japón que no sé si sigue existiendo digamos tan como rural pero que bueno
0: simplemente la verdad es una belleza a mí dos cosas de esta película la primera eh, otra vez, el tiempo que se toma Miyazaki para presentarnos al doctor el título, ¿no? Básicamente, creo, aparece no sé, 35 ¿Cuál? minutos, sí, 40. Sí, por ahí. Eh, y el tiempo que se toma en casi como que vamos descubriendo la casa con estas niñas, Bueno, ¿no? es que esa escena de la mudanza está narrada de una forma... Y estas partículas que no sabemos qué son, sí. si son... Y otra cosa, y, y creo que tiene un poco que ver con lo que decías vos, Pablo, es cómo... En esta película y creo, no sé, no, no recuerdo darlo sentido en otra película de Miyazaki Pero cómo juega con ponerte el corazón en la boca con, De manera muy sutil y, y sin en realidad tener tantas certezas de que puede pasar una tragedia Pero voy a poner dos momentos A ver, estamos hablando de una película del 88, 89, no lo dijimos 88, o sea que ta, si decimos algún spoiler, bueno, lo siento eh, pero, pero no, no creo no, que no, importaría no En el caso de, pero digo, de por Totoro ejemplo, En el momento, en, en la escena tal vez más icónica Cuando ellos esperan al padre Abajo mm. de la lluvia y aparece sí. Totoro
2: Que el padre viene en un ómnibus esa
0: escena vos, eh, de, El padre demora en venir en un ómnibus Y vos, por un momento Que no sabemos, porque de nuevo está la lluvia, No hay celular ni no nada, hay celular, nada y vos, Acá pasó algo raro Y te empezás a poner nervioso Y el padre no viene Y la lluvia cae y al final el padre viene y es como que no pasó nada, pero logró con nada ponerte en, al límite. Y después una más me pasó también, cuando se pierde la, ma, la más chiquita de ellas, es como si, bueno, se ah, pone no, jodido, eso, ahí, ahí se, pica, ah, se va a poner jodido. Totoro, ¿dónde estás? Y como empiezan a revolver el río, dije, no, 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 no. Y... no, no, no. Se si aparece
2: un zapatito. <risa> pero por suerte no.
0: Se resuelve de una manera no. que... Vos decís, no tenía por qué ponerme tan nervioso, pero es increíble cómo juega. Y no olvidemos sí, sí, no al Gatobús. El, Gatobús. No, el Gatobús Gatobús es, es enorme. El Yo, esta película, les confieso,
2: la vi por primera vez para esta lista y conocía más los GIFs y, y, y el marketing de Totoro, los peluches, ah. que,
0: que el coso. De, de hecho, Ghibli tomó a Totoro como mascota, ¿no? Sí, sí bueno, de
2: hecho aparece como en el logo, claro. Digamos. Quiero, antes de cortar y pasar al primer puesto. Y creo que esto va de la mano también con, con una recomendación que hizo Nico en la polémica newsletter pasada, creo que fue. Sí,
0: ya echamos a responsable. <risas> Quédense tranquilos que ya lo echamos.
2: Y es este el, ese video de, de, de Nerdwriter que hablaba de las falsas cámaras en Toy Story. Y yo me preguntaba si ustedes, como también pensaron en eso, en este caso en la animación, que muchas veces está hecho como si fuera una película de verdad. Digamos, lo que vemos no hay como... Depende también, ¿no? Pero como si... Podrían haber sido hechas con una cámara, digamos, ¿no? Como están formados los planos, los cortes en la edición, pero obviamente también se toma las libertades y las, los poderes que te da la animación sí, sí, sí. también, ¿no? Pero en toro me parece que como, como así como todo muy tranquilo, todo muy fijo. Eh, no sé, Nico, ¿a vos sí, podría ser, ¿Cómo, ser, ¿no? cómo te que, querés despedir de casi Totoro? Casi que
1: no pasa... puede ser que no pasa nada, es una película en la que no hay como la estructura clásica, más bien, eh, pero a la vez pasa todo porque es eso. Juega con las emociones, juega con el encanto, juega con con las sensaciones de la niñez eso que decía Emma de la parada que a veces de niño te, te pones nervioso te quedas solo y tus padre demoran capaz que fueron 10 minutos pero para vos fueron 2 horas y te pones mega nervioso creo que, que por ahí está todo y bueno y la canción final que vos entonabas un poco más temprano eh, eso que decías de la música del trabajo de Joe Saishi, que es el, el el colaborador habitual de Miyazaki en, a nivel musical así que bueno ahí tenemos Totoro vamos a develar el primer puesto y bueno y ya veremos qué se viene. ¿Totoro?
2: Llegamos a un primer puesto que la verdad me sorprendió a mí, porque es mi primer puesto, también es el primer puesto de esta lista. Y es, digamos, de alguna forma la película más conocida de Miyazaki y del estudio Ghibli, porque estamos hablando de La Oscarizada, película El viaje de Chihiro, o en inglés Spirit Away, Spirit away. Eh, y es una película que yo no había visto, Emma nos contaba antes de grabar que la vio cuando tenía 7 años y ahora después no dirá cómo fue esa experiencia, sí. y yo tal vez con el prejuicio de decir, bueno, si ganó el Oscar esta no debe ser la mejor, pero debo confesar que a mí me impactó muchísimo y me pasó algo que no me pasó con otras, y es que en cada escena me sorprendía más. ¿De qué va el viaje de Chihiro? Bueno, de un viaje. Es un viaje que hace Chihiro, una, una niña que también, de nuevo, en una mudanza, ¿no? Tenemos de nuevo el tema del, del traslado y como esa infancia donde sacudida, ¿no? sacudida y donde te toca explorar, ¿no? Ella, en, en camino con su, sus dos padres, eh, agarran como un desvío, quedan como varados, se meten por un túnel, le encuentran como un parque abandonado, una ciudad, no queda muy claro... Y de repente nos damos cuenta que ah, se han adentrado en un mundo fantástico de espíritus, casi como una
0: especie de, de resort, no como un albergue de espíritus. Casi como una especie de Alicia en el País de la Maravillas. Bueno, sí, una sin película, duda. es, es como, como creo gran... una gran
2: referencia a la, la gran obra de, de Luis Carroll. Y bueno, de repente Chihiro se encuentra ante la encrucijada de que a sus padres ellos se transforman en, en cerdos.
1: Animal recurrente. En la de nuevo.
2: Eh, y ella se ve obligada a, y algo que me parece increíble, a trabajar en este lugar para poder, de alguna forma, recuperar a sus padres y volver al mundo, en, entre comillas, real. Eh, el viaje de Chihiro es una obra que para mí, en términos de animación, se nota que, eh, que además combina como elementos de, de perdón animación por computadora. Está como muy elevado en términos de las otras. Y en términos de narración, de nuevo, tenemos... Como tampoco un, un, un camino tan tradicional Porque de hecho yo no, no diría que, que Chihiro es la heroína Sino que simplemente es como que se ve obligada a hacer sí, otras la, cosas Es la protagonista y Es la protagonista pero hay otros héroes Y de nuevo lo que se llama también que el mal y el bien En estos espíritus, en este mundo fantásticos No es tan así como parece al principio eh, Nicolás, ¿cómo fue tu viaje con Chihiro?
1: Bueno, eh, también era la primera vez que la, la veía también fue una película que me sacudió mucho. Tiene esa cuestión de, de la vida, la muerte, lo real, lo bueno, lo malo, el ayudar al otro. También está la cuestión de la naturaleza, aunque un poco más por debajo. Eh, esa cuestión de lo fantástico y lo real mezclándose, que también está mucho en, en la obra de Miyazaki. Eh, algunas peculiaridades de, de esta historia, de esta película y de su derrotero por el por el mundo es que Miyazaki se inspira, además de en Alicia en el país de las maravillas, en una niña que él conoció que se llamaba Chihiro. La conoció Chilo. por ahí y decidió que bueno que esa niña, digamos ese, ese nombre iba a ser el de una de sus protagonistas. Y así, con esa idea básica, empezó a construir eh, esta historia de nuevo. Protagonista femenina. Esto es una frase de Miyazaki que dice Muchas de mis películas tienen protagonistas femeninas fuertes, valientes, niñas, autosuficientes que no se lo piensan dos veces antes de luchar por lo que creen con todo su corazón. Necesitarán un amigo o un partidario, pero nunca un salvador. Sí, Cualquier ese, ese mujer... heraldo, digamos. Cualquier mujer es capaz de ser una heroína Tanto como un hombre eh, Que bueno, que la verdad que, que hoy en día Sobre todo, es una frase que resuena muy fuerte Y que Miyazaki lo viene haciendo de hace, hace muchos, décadas, muchos años ¿no? Igual
0: tengo una, algo que objetar ahí Bueno, Una bien. sombra de Miyazaki en ese punto
1: eh, Después, bueno, hay que decir Que esta película Es una de las más exitosas a nivel internacional Es una de las dos Que tuvo estreno en Uruguay Oficial, digamos, por fuera de ciclos O, o festivales o presentaciones sí, un estreno en cine comercial. Un estreno comercial eh, que se estrenó, bueno, dos años después de su estreno en Japón En 2003, como decía Emma Que la vio la vio sí, en el cine eh, Es una película Que también le fue muy bien en Estados Unidos De hecho, ganó el Oscar, como decíamos eh, Uno de los que hizo la campaña Más fuerte fue John Lasseter De Pixar caído desgracia Que fue un poco el que hizo el movimiento Como para que la academia la, la tuviera en consideración Lo que decíamos hoy de que él era Uno de los grandes fanáticos de, de Ghibli pero Miyazaki no fue a buscar el Oscar eh, porque estaba molesto. Dijo, no asistí al evento por una sencilla razón. Me parecía deshonesto visitar un país que actualmente está bombardeando Irak. De nuevo el mensaje ah, antibélico. Mirá, en la, en de, la era Bush. Era en, la era en la era Bush.
2: Quiero decir algo que no dije. Y me parece importante. Perdón, Emma, ya te dejo hablar. Dejamos el monólogo de, de, de monólogo que Esto es una obra maestra para mí. No sé si ustedes piensan lo mismo. Pero yo de verdad, terminé la película y dije, acabo de ver una obra maestra. Y no lo digo Suscribo. así nomás. ¿Te suscribís? ¿Por qué? Suscribo.
0: No, tres, cuatro cosas. Primero, el concepto del nombre, señores. Ah, eso es hermoso, es verdad. Maravilloso. maravilloso. La escena en que Haku, el dragón, se encuentra su nombre es maravilloso. Porque
2: hay una especie de bruja, ¿no? Que, que se queda con tu nombre, te da otro. Y bueno, ¿qué pasa cuando vos no tenés tu nombre y es que te lo puedes olvidar? Como le pasa a Haku, que es este como aliado. Sí. En segundo. Segundo. ¿verdad?
0: La importancia, esto que tiene que ver que ver con algo con lo que dijo Nico, del matriarcado en estas películas, ¿no? Eh, la peli eh, Chihiro entra a trabajar en un lugar que está regentado por una mujer que tiene eh, el puño de hierro, Sí, sí, toda la polémica. todo era absoluto. Y no es la única vez que lo vemos. Ya lo vimos en Mononoke con Eboji... Eh, o sea, el poder de, de la cultura japonesa en el sentido eh, con las
1: mujeres. Que no es una cultura muy, eh, muy material A eso tampoco. iba con
0: las sombras de Miyazaki. Miyazaki, más allá de que obviamente lo que ha hecho es, es increíble, y los mundos que creado es increíble, es un tipo muy contradictorio reniega mucho de la fantasía al mismo tiempo que nos crea todo este mundo ¿En y qué, a la vez, ¿En qué sentido? No entiendo Él ha dicho muchas veces, por ejemplo, en Ghibli él no quería que sus empleados estuviesen viendo películas animadas o incluso del estudio, porque decía que estaban todo el día rodeados de eso, necesitaba que tomaran contacto con la realidad, que se fueran un poco de la fantasía. Pero no me parece mal eso No, pero de alguna manera renega, eh, reniega un poco de lo, que, de lo que crea
2: Entiendo lo que decís, pero tal vez venga más por el lado de... Es eh, como esa idea de a veces uno necesita... Vivir aventuras para, para poder pensar en otras de alguna sí. forma. O sea, entiendo lo que es igual, porque es verdad, hay otra cosa. Yo soy seguro que el señor Miyazaki, así como decías de este personaje en Shihiro, también
0: lleva el estudio Ghibli con puño de hierro. Y bueno, a eso iba con un poco de las sombras de Miyazaki. Él nos, nos muestra, o sea, o de alguna manera, sus personajes más fuertes son femeninos, sin embargo él no puede desanclarse de una cultura que no es particularmente proclive al feminismo y de hecho una de las cosas que se comenta o se dice eh, es que Miyazaki cuando se casa con su esposa, su esposa era dibujante también, le dice que el dibujante de la familia va a ser él Uf. y que básicamente su misión ahora es encargarse de la casa y de los hijos. Esto básicamente es heredado de una cultura que, va, que, que está afiancada en, al en el machismo. Valor, Pero bueno,
2: valoro igual que, es una, que este podcast sea objetivo y que no, solo to, to, no todo sea luces para no todo el luces, sino que no todo deja es sombra, final. el
0: mundo es gris, como él mismo lo muestra en sus películas. Sí, de todas formas, de igual, todas formas Chihiro. Chihiro. Y yo iba a contar mi experiencia en el cine. Sí, antes déjame decirte sí. una
2: cosa igual. Porque al final de cuentas no les pasa a ustedes que viendo el viaje de Chihiro tenés la historia de una niña que está en una situación muy particular y muy venida abajo, que lo que lo vemos es llorar, de, de ponerse en cuclillas y llorar. Y, veces, y pensás, no vas a salir de esta gurisa. Y de a poco le va metiendo. También, bueno, hay un tema del trabajo. A mí me parece sí. muy increíble eso, que ella sí. para solitaria que trabajar. Sí, ahí sí, como sí. le voy
0: también. Es, es muy bueno eso, tipo que los personajes de son todos frágiles. Los niños son frágiles, no son máquinas que pueden con todo. No se son... sientan y se, Necesitan llorar a veces Claro, sí. necesitan tomarse un tiempo lo mismo y dolor de a poco, claro. eh, Bueno, el cine Yo, esta película como me decía Nico Se estrenó en el 2003, tenía 7, 8 eh, la, la fui a ver con mi madre Totalmente des, desconociendo de, hmm. de, de, de qué iba No sé ni por qué me llevó mi madre a ver esta película pero recuerdo ¿Por que qué quedé, era una película anima, sí, animada? Sí, recuerdo que quedé muy Muy, muy, muy traumado Con la escena en la que los padres se convierten en chanchos sí. Y me acuerdo que hice una frase de mi madre Diciéndome Tal vez no era la película que teníamos que venir a, ver. <risa> a mí pero
2: me, A mí me hizo acordar, en, en, yo tuve como un trauma parecido con, con Pinocho de Disney cuando se transforman esturbe, en, en, burros. en burros. A mí me eso me dejó sí, muy se muy, se muy mal.
0: Bueno, pero tal vez para cerrar, tengo, tengo un texto que a, habla de Chihiro y también habla un poco de, de, de Miyazaki en general, de lo que crea él. A veces está bueno para cerrar el, Léalo. El, el, al menos esta parte. Es un texto de una nota que voy a recomendar en la newsletter. Eh, entre otras cosas eh, así que bueno ya la podrán leer completa pero dice el cine de Miyazaki quiere mostrar que el mundo es complejo que podría ser hermoso y que está habitado por la alegría pero también por el dolor que la vida en el fondo no tiene lógica y no puede ser evaluada en blanco y en o en negro sus películas saben que a veces la belleza se sienta en el asiento al lado durante un viaje en tren, vuela en una ráfaga de viento o espera bajo la lluvia. Y que otras veces lo único que importa es tener nueve años, los gatos busque de ambulan sobre los cables eléctricos, los espíritus del bosque, los dioses en la bañera y los castillos que caminan. Tardes de verano y chapuzones.
2: ¿Corre, owakare ni kado?
0: ¿Chihiro te.? ¿Watashi no nadaba?
2: Y ahí escuchamos un pequeño fragmento de Spirit Away, El Viaje de Chihiro, nuestro primer puesto en esta selección de Miyazaki, en donde también estuvieron en el quinto puesto Nausicaa y el... Nausicaa del Valle del Viento. Nausicaa del Valle del Viento. En el cuarto puesto Porco Rotso, en el tercer puesto La Princesa Mononoke, en el segundo puesto Mi Vecino Totoro y en el primer puesto El Viaje de Chihiro. Pero o si sea, algo que Miyazaki es, creo, o Estudio Bibli es, es prolífico, hay bastantes películas, muchas quedaron afuera, y tenemos tres que nosotros vimos y queremos recomendarles por si quieren seguir explorando este, estos maravillosos mundos. Y va a empezar Nicolás con su recomendación. Nicolás. Muy bien. No, Nicolás <risa> Nicolás, Nicolás San. Osama,
1: perdón. Bien, eh, bueno, el tema que menciono es eh, El Castillo aundo Sí, eh, la
2: otra gran obra reconocida tal vez La otra ¿no?
1: quizás una de las más ¿Eh? reconocidas de Sí, yo soy, sí, sí, sí tuvo estreno aquí Popular, también. Sí. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué es la historia básicamente de una muchacha, Sophie, una eh, sombrerera, digamos? que vive gran, en gran labor. Gran labor, que vive como una especie de eh, país europeo durante el siglo XIX, una cosa así. Eh, hay mucho steampunk acá de sí. nuevo. Eh, pero es un mundo en el que también viven muchos hechiceros y magos, digamos, que ayudan a sus reinos en, la, en las guerras eh, A esta muchacha lo que le pasa es que le cae una maldición, otra cosa que pasa mucho en las películas de, de Ghibli Una maldición que la convierte en una anciana y, Mucho y bueno, anciano también Mucho anciano en el Y bueno, el que, y ahí ella entra en contacto con un mago que se llama Howl, como, como aullido. Que tiene es el dueño de este castillo vagabundo, que es un castillo que va avanzando por la tierra, digamos.
0: De hecho, en inglés creo que se llama... House, House Moving Castle. Castle.
1: Exactamente, y bueno, y ahí lo que tenemos eh, ella se, se alía con este personaje y con otros más que, que lo rodean para, bueno, intentar resolver su problema personal pero a la vez también otros conflictos que van a aparecer.
0: Bien, Emma, ¿vos que nos traes? Bien, yo les traigo otro castillo más eh, cielo, no uno vagabundo. No, no uno vagabundo.
1: Sí, uno uno
0: que vaga también, pero es Pero eh, que no camina. Que eh, no camina. Eh, estamos hablando de el castillo en el cielo, pero que no marcha. Que no... <risa> El castillo en el cielo eh, una de las la primeras segunda, películas segunda, eh, primera. o tercera es, es 1986 la, sí, sí. Eh, la segunda oficial en el sentido claro. de que la primera fue Lupin y el castillo de Sí, fue por fuera de sí es como un encargo digamos pero bueno, el castillo en el cielo, también tenemos una, una historia de un lugar mítico que al parecer está flotando en el cielo. Tenemos una, una historia cargada con steampunk eh, y todas estas máquinas voladoras que le encantan a Miyazaki. Una niña que es la elegida para algo que no voy a revelar. Un niño que decide junto a ella buscar el castillo en el cielo. Y una aventura increíble, llena de acción. Que me encantó Y me paré la cabeza Y la puse entre el puesto así que
1: Dos está. cosas que conectan Estas dos películas y es que son adaptaciones De obras ajenas Digamos sí. que Miyazaki no hace mucho Mangas de, y libros Están en la de
0: vuelta. Jonathan Swift de, El autor de los El viaje de Gulliver Porque estaba solo En la tierra de La puta
1: Exactamente
2: eh, Mi recomendación Es algo Que creo que va Más de la mano De mi vecino Totoro Por ejemplo Y es Kiki's Delivery Service No sé cómo se llama en español y muy brevemente es una preciosa rápida Kiki sí fue bueno, el rápida Kiki <risa> es por qué porque es la historia de Kiki una bruja en una ciudad creo que no sé si lo mencionamos pero hay mucho como de ciudades europeas también, sí, también. no y como esa representación y como esa mezcla de, de las culturas europeas generalmente antiguas y mundo japonés Kiki es una bruja que tiene un trabajo como repartidora al principio le va bien en su trabajo después le va mal creo que algo que nos pasa a todos, todos. o sea, cuando todo te, te
0: sobrepasa y te sentís mal, cuando todo parece perdido es cuando hay que meter, disco exacto, la eso, eso podría
2: ser un, el, el, la, la frase del póster en preciosa película Kiki. Y bueno, y con, con estas tres, ma tres recomendaciones más nos vamos nos vamos despidiendo de Miyazaki. Sí. Tal vez volvamos más adelante, tal vez volvamos con otras películas de Ibili, ¿por qué no? Mm. Porque además de Miyazaki hay otros directores, eh, hay muchos cortos de él también. Y ya podemos adelantar eh, con qué volvemos brevemente, digamos, porque volvemos muy pronto, más de lo esperado. No, ah, sí. no en dos semanas, sí. volvemos si no en, una.
0: en una semana. Eh, y como ya es tradición de esta casa, vamos a dedicarle un capítulo al terror en Halloween. Eh, así que bueno, el 31 de octubre esperen en su plataforma preferida el especial de Halloween de santalí Lo
2: vamos a grabar a oscuras, como la otra vez, también una velita. Sí.
1: Y desnudos. Ah, no. <risa> Eh, bueno, y después seguiremos Después nos vamos a recorrer otros mundos, otras precedencias eh, ya nos queda muy poquito, ya se está terminando el año, la verdad que se ha ido muy muy rápido Hay que aprontar las listas, hay fin que aprontar de, las listas de fin de año Prometemos vernos las caras con ustedes antes de fin de año Quizás hasta más de una vez, eso lo, lo iremos resolviendo Pero bueno, quédense, quédense ahí que ya nos quedan muy poquitos episodios Esto se va terminando, pero hay mucho más cine.
2: Sí, y si hay algo que nos queda por, por recomendarles y compartir con ustedes es algo que, que ya cada vez tiene un mayor espacio en este, en este querido podcast y estamos hablando de
1: los, los chivos. Los chivos, 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 chivos. Entran los chivos y vamos a hablar, bueno, primero redes sociales. Vamos Están, a decirlo rápidos. Redes sociales. @santasListas podcast eh perdón, @santasListas en Instagram, arroba Polenta Podcast en Twitter la cuenta de nuestra casa matriz gmail.com es nuestro correo electrónico nos pueden seguir en Letterbox como letterboxcom barra santaslistas eh, también tenemos la newsletter que cada sí. vez sale mejor aunque sí, la última igual, fue polémica No,
0: eh, vamos a aclarar ya echamos al tipo o sea un, no sé, han corrido cada vez o sea no pará, nos confiamos hay que decir la verdad nos confiamos le dejamos la, la newsletter a alguien incapaz y decidimos que bueno a veces estas cosas pasan la que viene sale bolecería, porque de nuevo la tomamos nosotros entre nuestras manos.
1: Exactamente. Y para suscribirse, tinyletter.com barra santas listas. Y creo que por ahí estamos. El gran archivo. El, el gran, gran archivo de Santas Listas. Perdón, perdón, el, el grupo de Facebook.
0: Todas las cosas de Pablo. ¿me y todas <risa> eh, las chacras. No, eso... por favor,
2: no son de Pablo. Son de, esta, de este hermoso emprendimiento que forma parte... De otro gran emprendimiento que es Polenta, entretenimiento sonoro, en donde hay otros podcasts que pueden escuchar. La La La, que está eh, nuestro podcast de entrevistas
0: de Belén Fourmet, que está cada vez mejor. O sea, no sé si se dan cuenta que en, en menos de un mes tuvimos a Mileno Brancheri, al, al intendente Cristian Nicandia eh, y a Hashiao Miyazaki imparables, en, un mismo, en una imparables. misma casa. Parables. Ah, sí,
2: porque no contamos. Gisau estuvo en el sí, Pero él eh, no habla español, eh, no entiende nada. No, no, porque... Entonces
0: bueno. está. Eh, pero quiero decir, Pablo, que. Eh, has hecho que haya vuelto a Facebook de vez en cuando a bichar qué pasa en el grupo. Está yeah. ¿Sí? un bien ahí,
1: bien ahí. Eh, bueno, eso también. Eh, para suscribirse al gran archivo, en realidad nos tienen que pedir el enlace. Pueden hacerlo sí. a través de cualquiera de las vías de comunicación que hemos mencionado. Y le pasamos también la
0: cuenta donde tienen que evitar y eso. La Exactamente.
1: La, el, el diezmo. Sí. Así que bueno, ha sido un placer, muchachos. Nos volveremos a ver en una semana. Para ver el miedo, para sentir el terror de los monstruos, para sentir la carne eh, de gallina exactamente, no sé si me animo no sé si me animo, pero bueno eh, tenemos todavía unos días para, para endurecer el, el sí, espíritu,
0: igual mmm, sí, sí eh, no no sé qué iba a decir, no nos queda más <risa> nada que decir así que, Nico, vos sí tenés algo que vos decir, vos te quedaste sin
1: palabras, pero yo todavía no me, quedo, me queda una frase para decir, que es la que nos despide habitualmente, nos vemos la próxima semana gracias por escuchar Santas Listas y que viva el cine sí.